0: Lena, was hast du mitgebracht?
1: Ähm, mein Tagebuch von 1997 und zwei
0: Liedtexte von meiner Band Fish and Chips. Ähm, wie alt warst du, als du das geschrieben hast? 13. 13. Müssen Ge wir sonst noch irgendwas wissen, um das zu verstehen? Also,
1: dass ich eine Band hatte, die Fish and Chips heißt und wir waren gerade auf dem Weg, ähm, dahin berühmt zu werden. Ähm, meine Freundin Anna ist in die USA ausgewandert. Ich habe mich fast täglich neu verliebt. Und ähm, ich war st in ständiger Sorge um meine Kaninchen-Mini und Idefix. Ja. Gut. Das einfach nur so, um ein paar Namen genannt zu haben. Ähm, genau. Und ich fange an ähm, mit einem Liedtext von Fish and Chips. Der ist auf Englisch, weil ähm, er in die Zeit fällt, als Anna in die USA ausgewandert ist. Und deswegen haben wir ihr den ähm, auf Englisch gewidmet. Das Lied heißt, I
0: can't you understand. Wir freuen uns sehr auf Lena von gestern.
1: I can't you understand, why won't you go? Please come back to me, please, then went you. I run around the street, but I can't find you. I run every day, but I can't find you. I sing only on you, and I sing a song for you. I want to tell you how many things, but you can't understand me, but you can't understand me, but you can't understand me. I can't you understand.
0: Inhaltlich sind keine Grenzen gesetzt.
2: Texte, die man in dem Moment mit himmelhoch jauchzendem Pathos verfasst hat und die uns heute zeigen, wie wir die Welt damals gesehen haben.
0: Wir erinnern uns, wie es für uns damals war und feiern gemeinsam die Tragödien, Absurditäten und die Kleinigkeiten des Aufwachsens.
2: Lena hat sich ja eigentlich zu Beginn der Folge schon selbst anmoderiert. Sie war bei unserer Köln-Show in der Wohngemeinschaft mit zwei Songtexten und ihrem Tagebuch auf unserer Bühne. Den ersten Songtext habt ihr bereits gehört. Jetzt geht es weiter mit Tagebucheinträgen der 13-jährigen Lena. Freut euch auf Geschichten über Jungs und Nagetiere.
1: 27.06.97 Eben war mir zum Heulen zumute. Ich weiß nicht so richtig, warum eigentlich. Vielleicht, weil Anna nicht mehr da ist? Oder weil Minnie in ihren neuen Stall musste, obwohl sie sich in ihrem alten so wohl gefühlt hat? Oder weil ich eben einen sehr traurigen Bericht gelesen habe über Natalie, die missbraucht und dann ermordet wurde, und die Kelly Family hat ihr ihr Album gewidmet. Ich weiß nicht wieso, aber eben hätte ich mich ausschütten können, wenn ich mich nicht zurückgehalten hätte. Aber jetzt geht's wieder. Kom komisch. 8.9.97. Ich bin ganz schön verknallt in Joscha. Der ist jetzt in meiner Klasse. Er ist total süß, eigentlich nicht mein Typ, aber irgendwie mag ich ihn total. Er ist eher so ein Macho. Eigentlich sind Machos doof, aber Joscha nicht. Sein Freund Oliver ist auch nett, aber nicht so süß, naja. Zum Geburtstag habe ich voll geile Sachen bekommen. Irgendwie spielen meine Gefühle zurzeit verrückt. Ich mag Joscha, aber auch Oliver. Nico ist auch cool, aber Tobias finde ich auch noch gut. Heute habe ich mit Oliver und auch mit Tobias geredet, das freut mich immer. Joscha hat mich neulich gefragt, war das jetzt hier die letzte Stunde? Ich habe nur Ja gesagt. Eigentlich doofe Frage von ihm. Ich verliebe mich ständig neu. Das ist komisch, aber wahr. 26.09.97 I love Nico. Heute in Sport bin ich mit meinem Emil zu den Turnkästen gegangen und habe gesagt, wo ist denn hier der Emil-Kasten? Emil ist eine Trinkflasche. Nico war auch da und hat total süß gelacht. Ich habe gesagt: Ja, ist doch wahr. I love Nico. Er ist so, naja, niedlich, der kleine Nico. Er ist vielleicht 1,40 Meter groß. Schade, der Tafeldienst mit ihm ist jetzt zu Ende. 28.09.97. Mir ist mal wieder zum Heulen zumute. Das ist es mir zurzeit total oft fix ist abgehauen und mein Bruder Lukas wirft auch noch Böller in den Garten. Ich hasse ihn. Dadurch wird das Kaninchen doch erst recht verschreckt. 29.09.97. Heute war Musik total geil. Herr L. hat mal wieder nur so rumgeklimpert. Jenny und ich haben uns mit Ina und Sabina Zettelchen geschrieben. Sie haben uns gefragt, ob wir mit Ihnen und Joscha und Oliver auf die Kirmes gehen. Wir haben Ja gesagt. Ich freue mich schon. Vielleicht kommt Nico auch mit. Die Jungs haben Juliane total geärgert. Juliane, wir sind alle total in dich verknallt. Oder du hast so ein süßes Doppelkinn. Und so weiter. Eigentlich cool. Ich habe Joscha gesagt, dass er diese Woche mit Juliane Tafeldienst hat. Er hat richtig mit mir geredet und gesagt... Ach, egal. Ich habe ihm dann noch ein Zettelchen geschrieben und gesagt, eigentlich trägt Juliane eine Brille. Er hat dann gesagt, oh Juliane, mit Brille siehst du bestimmt noch viel reizvoller aus. Und so. Natürlich finden alle Jungs Juliane total scheiße. Jetzt... Ich habe ja jetzt schon öfter Kontakt zu Jungs. Cool, aber Juliane ist sauer auf mich und ich weiß nicht warum. 15.03.98, ist einige Zeit vergangen. Ich weiß nicht, ob ich noch in Joscha sein soll. Doch bin ich, denn immer wenn sein Name fällt, durchfährt mich ein Blitz. Evas Geburtstagsparty gestern war total super. Ina und ich haben uns voll gut verstanden und auch mit Daniela und Co., aber natürlich nicht mit Imko und Juliane, in Klammern kurz. Ich habe aber von vielen guten Bekannten und Freunden doofe Sachen erfahren, manche wusste ich schon. Und zwar Anna raucht, Nico, Joscha, Fabian, Martin haben in der Eishalle auch geraucht, Carina klaut und raucht, <lacht> Annika klaut Zigaretten und raucht, Alle rauchen, naja, das geht ja noch, aber klauen, das finde ich echt total schlimm. Ich habe das Gefühl, ich werde auch bald mal rauchen probieren müssen. Und dazu äh, noch die Verarbeitung in einem äh, Songtext. So ein Zeug ist nichts für dich. Du siehst so müde aus und willst aus deinem Körper raus. Warum kapierst du das nicht? So ein Zeug ist nichts für dich. Du gehst zu deinem Dealer, holst dir erstmal ein Pfund und steckst es dir ohne Überlegung in den Mund. Drogen, Drogen sind für dich ein Zauberwort. Es ist Herrscher über dich an jedem Ort. Ich hatte dich doch lieb, ich kann dich nicht verstehen, trotzdem, ich will auf keinen Fall ohne dich gehen. Du bist noch so jung und warum kapierst du es nicht? So ein Zeug ist nichts für dich. Du liegst nur so rum, hast nichts mehr zu essen, nur Drogen willst du fressen. Drogen, Drogen ist für dich ein Zauberwort, es ist Herrscher über dich, an jedem Ort. Du gehst bald auf den Strich, doch so weit ist es noch nicht. Du kannst dein Leben verändern. Ich hoffe, das tust du auch. Ich bin für dich da, das ist doch klar. Ich habe die Tür für dich offen stehen, doch nicht für dein Zeug. Das bleibt draußen stehen. Denn so darf es nicht weitergehen. Kannst du das verstehen? Drogen, Drogen sind für dich ein Zauberwort. Sie sind Herrscher über dich an jedem Ort. Drogen sind Mord.
2: Ach Lena, ich habe so viele Fragen. Erstmal wäre meine Frage, hast du die Namen verändert oder sind das die Namen der wirklichen Menschen, die du da so als kriminell geoutet hast?
1: Äh, das sind die wirklichen Namen.
2: Okay. Hast du noch Kontakt zu einigen von denen? Ja. Okay. Wir sagen dir vorher Bescheid, wenn der Podcast rauskommt.
1: Es wäre ja, auch die äh, eine Person, an die du jetzt gerade denkst. Ich glaube, ich könnte ihr mitteilen, dass das... Äh, also hier steht auch irgendwo im Tagebuch, ähm, heute ist alles mit eure Juliane wieder okay. Also nur so... Äh, zur Info. Okay.
2: Die nächste Frage, die sich aufdrängt, hast du irgendwann in deinem Leben, weil du hast es mit 13 geschrieben, angefangen zu rauchen? Ja. Okay. Das, ich wollte es nur einmal <lacht> hören, dass wir wirklich alle gleich waren. Das war Lena für euch. Vielen Dank.
0: Bitte hat uns Kurzgeschichten mitgebracht, die sie mit sechs und acht Jahren schrieb. Beide über Themen, die in diesem Alter durchaus aktuell sind. Der erste Text heißt:
3: Der Affe mit dem Wackelzahn. <lacht> Hier. Also, ich muss so sechs oder sieben gewesen sein. Das ist ziemlich groß geschrieben, das passt irgendwie. Es war einmal ein Affe, der lebte so wie alle Affen, wenn da nicht der Wackelzahn wäre. In Klammern, der Affe hieß Toni. <lacht> Toni hatte solche Wut auf den Wackelzahn, dass er eines Wuttages den Wackelzahn von Dr. Hase rausziehen gelassen hat. In Klammern, vor Wut. Eigentlich ist die Geschichte zu Ende, aber im Wartezimmer hat sich Toni mit Alphons, einem Affen, gestritten. Alphons sagte... Er hat einen schlimmeren Wackelzahn als Toni. Da schlug Alphons Toni einen Wackelzahn mehr. Und in dem Buch ist nur ein Wackelzahn geschrieben. Jetzt könnt ihr die Geschichte neu anfangen. Es war einmal ein Affe. Also man kann das quasi jetzt wieder... Finden. Danke. Das zweite ist ähm, autobiografisch und er ist auf Schulpapier geschrieben, das heißt Aufsatz, also ein Auszug aus dem Aufsatz 10.06.91. Eine traurig schöne Geschichte. Ich war krank, ich habe Freitagnacht gespuckt. Einmal um halb eins und einmal um halb zwei gewürgt. Und gewürgt habe ich auch um halb drei und um sechs habe ich gespuckt. Den nächsten Tag musste ich auf dem Sofa liegen und durfte nur Tee ohne Honig trinken.
2: Das war's. Danke. Sie hat auch Bilder gemalt oh. damals. Ich möchte das einmal ganz kurz... Gehst du einmal kurz nach da, dann sehen es alle. Das ist ein Bild. Es sieht aus wie eine Kartoffel mit Haaren und drunter steht Mädchen mit Scheide. <lacht> Gitte. <lacht> <lacht> Juana hat uns ein Gedicht und eine Kurzgeschichte mitgebracht, die sie beide zu Beginn der Grundschule schrieb und die sie bis heute mit ihrer damaligen Lehrerin verbinden.
4: Ich habe eigentlich eine Liebeserklärung an meine Lehrerin mitgebracht. Äh, welche Lehrerin wann? Das war Ursula, eine, ich komme aus Wien, auch eine Wienerin. Sie ging da nach Deutschland, nach NRW, weil sie sich verliebt hatte. Und ähm, die hatte... Eine ganz tolle Methode, aus uns Texte herauszuziehen, als wir sechs, sieben Jahre alt waren. Äh, zuerst ließ sie uns toben und tanzen. Dann schaltete sie, äh, schaltete sie tiefen, entspannende Musik ein und ließ uns schreiben. Und das ist das, was ich euch heute vorlesen möchte.
0: Vielen, vielen Dank. Wir freuen uns auf Joanna von gestern. Dankeschön.
4: Die lebende Sphinx. Es war einmal eine, aber sie war keine gewöhnliche Sphinx. Sie war eine lebende Sphinx. Die Sphinx hieß Rea. Rea war sehr traurig, weil sie keine Freunde hatte. Rea musste nur ständig eine Pyramide schützen. Eines Nachts ging Rea fort. Als Rea am nächsten Tag zu einer Oase kam, trank sie so viel, dass sie ganz nass wurde. Dann ging sie weiter und weiter und immer weiter in die Wüste hinein. Als sie 1500 Kilometer hinter sich gelegt hatte, brach sie zusammen. Rea konnte nicht mehr. Da kam auf einmal ein Kamel. Es sagte, soll ich dir helfen? Was ist passiert? Wer bist du? sagte Rea mit erschöpfter Stimme. Ich bin ein Kamel und heiße Stefan. <lacht> sagte das Kamel. Und so gingen sie gemeinsam weiter. Äh, noch was vergessen. Das Kamel Stefan gab Ria noch Wasser und dann ging Ria erst weiter. Und das Letzte, mein Lieblingsthema, Liebe. Sie ist rot-goldgelb wie die glitzernde Morgensonne. Sie ist wie Honig, langsam fließt sie über die Herzen. Es ist ein unbeschreiblicher Duft, wie Rosen ist ihr Duft. Sie kommt von Weitem, aber sie kommt näher und näher. Sie kommt auf mich zu. Ich kann die Liebe nicht mit den Augen sehen, aber mit dem Herzen. Weich, sanft, so ist die Liebe.
0: Charlotte hat uns bereits letztes Jahr mit ihrem Pippi-Langstrumpf-Theaterstück begeistert. Dieses Mal hat sie ihr erstes und einziges Tagebuch mitgebracht, das sie mit neun und zehn Jahren führte und das verschiedene Meilensteine behandelt.
5: 1.1.1989. Heute waren alle sehr müde. Am Abend gab es Chinesisch. Dritter, Erste, Dritter Erster, heute Abend waren Dorle und Papi nicht da, aber das war nicht so schlimm. Vierter Erster, heute waren wir in der Bücherei. Ich habe sechs Bücher ausgeliehen, eine neue Jacke habe ich auch gekriegt. Zehnter Dritter, heute war die theoretische Fahrradprüfung. Ich habe sie bestanden mit null Fehlern. Franziska aus der A-Klasse ist durchgefallen. Dritter. Heute waren wir auf dem Jahrmarkt. Als erstes sind wir mit der Abenteuerbahn gefahren. Danach mit dem Riesenrad. Dann sind wir Lose kaufen gegangen, aber kein Hauptgewinn. Mandeln haben gut geschmeckt. Beim Dosenwerfen habe ich eine Rose gewonnen. Am Abschluss waren wir noch in der Mondrakete. Keine echte. 20.06. Heute waren Bundesjugendspiele. Das Laufen war schlecht, weil ich 9,7 Sekunden gelaufen bin. Im Weitsprung war ich besser. Ich bin nämlich 2,89 Meter gesprungen. Ich sollte beim Werfen 15 Meter werfen. Beim ersten Mal habe ich 8 Meter geschafft. In Klammern wenig. Beim zweiten Mal 11 Meter und beim letzten Mal habe ich 14 Meter geschafft. Aber es ist gut, weil ich abgeschnitten habe, denn ich habe eine Siegerurkunde bekommen. Fünfter, siebter. Heute war die praktische Fahrradprüfung. <lacht> mein Fahrrad ist verkehrssicher. Wir sollten alle das links abbiegen können. Umsehen, Zeichen geben, einordnen, Vorfahrt gewähren lassen, Gegenverkehr vorbeilassen, umsehen, großen Bogen abbiegen, Fußgänger vorbeilassen. Ich habe sie bestanden mit null Fehlern. Da ich in der theoretischen auch mit null Fehlern und mein Fahrrad verkehrssicher ist, war ich die Beste aus der Klasse. Hier die Nummer meines Fahrrads und mein Speichenschloss und dem Schlüssel zum Fahrrad. 18577370F Schlüssel und Schloss CLOU413 12.07. Heute war der letzte Tag auf der Grundschule. Es war ein komisches Gefühl, zum letzten Mal den gewohnten Schulweg zu gehen. Alle durften Spiele mitbringen und das haben sie auch getan. 12 .11 89. Ich glaube, in den letzten Tagen ist was Wichtiges passiert. Die Grenze ist aufgegangen und die Leute aus der DDR können alle rüberlaufen und wir aus der BRD auch. Aber von hier aus in Flensburg ist der Weg bis zur DDR zu Fuß sehr weit. <lacht> Darum machen wir es nicht. Alle Menschen tanzen auf der Mauer und kloppen sich die Steine raus. Das watchen wir alles im TV. Ich glaube, kein Mensch weiß, was das alles zu bedeuten hat und wie es jetzt mit Deutschland weitergeht. Ostern 1990, der letzte Eintrag. Der Tag, als wir versuchten, Lotta zum Menschen zu erziehen. Es spielte sich an einem Tag im April ab, als wir Lotta, das rotebraune Meerschweinchen, zum Menschen erziehen wollten. Es fing damit an, dass ich das Meerschweinchen aus dem Käfig holte und ihm mehrere Predigten über Diäten hielt. Da meine Freundin namens Gwendolin, genannt Gwenny, mit Lotta ein wenig Gymnastik machen wollte, überließ ich es ihr sofort. Ihr müsst nämlich wissen, dass Lotta ein überfressenes Meerschweinchen ist. Wir machten einige Übungen mit ihr, wie Rolle vorwärts und so weiter. Dann meinte ich aber, wir sollten sie wie ein Kind behandeln. Wir nahmen einen Miniteller und taten ein Stück ihres Kraftfutters darauf. Jetzt versuchten wir ihr den Teller unter den Mund zu halten. Als uns das mit Schwierigkeiten glückte, war der Erfolg nur, dass sie ein wenig den Teller anknabberte. Nun versuchten wir ihr durch eine Minitasse Wasser einzuflößen. Da aber das meiste daneben ging, versuchten wir es mit ihrer Meerschweinchentränke, die einer Babyflasche glich. Doch sie wendete den Kopf immer ab, so ging wieder die Hälfte daneben. Meerschweinchen sind ja bekanntlich wasserscheue Tiere, deshalb trockneten wir sie sofort ab. Wir wollten sie ja wie ein Kind behandeln, darum steckten wir sie in eine Puppentragetasche, in der sie ziemlich still war. Wir trugen sie im Zimmer hin und her, das mochte sie anscheinend, weil sie keinen Ton von sich gab. Doch meistens, wenn sie sich wohlfühlt, hatte sie sofort das Bedürfnis, ihre Blase zu leeren. Daher setzten wir sie vorsichtshalber auf einen kleinen rosa Puppentopf. Sie pinkelte leider nicht. So kamen wir wieder ins Gespräch mit der Diät. Plötzlich schlug sich Gwenny an die Stirn und meinte, warum sind wir nicht schon längst auf die Idee gekommen, Lotta einfach auf den Boden zu setzen und sie hin und her zu hetzen. Da setzte ich sie sofort auf den Boden und wir hetzten sie hin und her. Doch ich glaube, viel abgenommen hat sie dabei nicht. Dankeschön.
0: Das war die 29. Episode von Texte von gestern. Die nächste Episode mit Highlights aus unserer Berlin-Show von Ende März kommt in zwei Wochen.
2: Hier im Podcast landen übrigens immer nur Ausschnitte und gekürzte Versionen der Vorträge einer Show. Das hat damit zu tun, dass nicht jeder Beitrag rein akustisch genauso gut funktioniert wie live und dass sich nicht immer der Charme und die Stimmung einer Show voll übertragen. Außerdem ist es uns wichtig, dass unser großartiges Live-Publikum fürs Kommen belohnt wird, indem nur sie die volle Show mit allem Drum und Dran kriegen.
0: Wenn ihr mal selber im Publikum sitzen oder auf unserer Bühne etwas vorlesen wollt, das nächste Mal sind wir am 30. Juni live und Open Air im Franz Biergarten in Berlin.
2: Alle Infos zu unseren Veranstaltungen findet ihr auf unserer Facebook-Seite oder auf textevongestern.de. Dort könnt ihr euch auch zum Vorlesen anmelden.
0: Wir freuen uns auch über euer Feedback. Liked unsere Facebook-Seite, bewertet den Podcast in der App eures Vertrauens, schreibt uns Mails oder Nachrichten und erzählt euren Freunden von uns.
2: Ermöglicht wird dieser Podcast von der Lauscher Lounge. Die Lauscher Lounge ist ein Hörspielverlag, ein Veranstalter von Live-Hörspielen und Lesungen und ein Podcast-Label. Auf lauscherlounge.de findet ihr alle Infos zu den anderen Veranstaltungsformaten und Podcast-Kanälen. Für alle Fans von Hörspielen, Hörbüchern und vor allem auch von den drei Fragezeichen gibt es da einiges zu entdecken.
0: In den Podcast-Kanälen Lauscherlounge Hörbuch und Lauscherlounge Hörspiel könnt ihr kostenlos und ungekürzt ganze Lesungen und Hörspiele anhören.
2: Und in dem Talkformat Hörgestalten werden Größen der Synchron- und Hörspielszene interviewt und geben einen persönlichen Einblick in ihr Leben.
0: Und zuletzt noch die Credits.